0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《汉密学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。看到这些报告之后，你会发现他给出的具体的政策建议，都是非常直接、非常实际的。呃，我们都不用说猜，说美国未来还可能会在哪些领域来打击我们五 g 和芯片这两个领域来讲，那确实是在这个报告里面呢，它也是着重强调了，而且可能是说今天这个中美技术博弈里面是比较关键的两个领域了。贝尔实验室，它几乎是全球所有通信技术的这个原发点。我们说构成这个互联网最重要的几项核心专利是怎么来的？他其实是六十年代的时候，美国商务部和司法部，他想用这个反托拉斯法来肢解贝尔实验室的时候，达成了一个妥协协议
1: 。大家好，我是何毕，今天我们再次有幸请到了上海世界观察研究院的研究员张笑宇老师
0: 。大家好，我是张笑宇。张
1: 老师，上一次咱们这个深入的聊了关于数字货币和金庸这两个不太搭嘎的呵呵、不太搭嘎的这么呃两个领域。但其中关于数字货币那一期呢，给我印象特别深，就是您对这个技术的整个的一个历史的思考。中美之间最新的这个贸易战，或者说它最新的这个摩擦的关键点，呃，也有了一个初步的这个了结。关于 TikTok 在美的这个呃售出问题，对中国呢，呃，今日头条这边总公司决定说，我还是想和甲骨文做一个类似云上贵州式的这种数据安全式的合作。对。以达成在美的合规，对，从而让美国能够允许 t o t o k 继续能够在美国的软件市场里面能够存续下去。对，通过这一次的解决方式，我们会看到说，从一八年开始就在闹的中美贸易战，逐渐开始了有了一个，我个人理解是一个偏本质性的露出。嗯、就之前川普一直在说，说因为贸易顺差太大，所以我要开启对中国的某种贸易调查。嗯、对。而这一次对于 TikTok 的强制的下架和出售的，却显示出了他对于技术的关注。因为川普的一个重要的理由就是国家安全。对国家安全，我这么多美国人的各种信息放在你的一个他认为是中国公司控股的这么个美国公司里面，不不靠谱。嗯。那么，让一步来讲，其实我们从去年开始。在技术领域方面的中美之间的摩擦，其实已经在显现出来。最核心的，华为对，就是华为。而且华为其实也就核心也是在两个领域，就是华为目前我们认为比较自豪的领域。第一是五 G， 因为华为在五 G 这方面起步很早，而且它的基站建设的这整个的这个生产线已经非常成熟。嗯。另一部分呢，就是我们一直认为说华为在这方面可以走在世界前列的，就是它可以跟三星、可以跟苹果。啊，甚至可以跟高通相媲美的就是它有自主的芯片设计能力，就是我们现在说的麒麟高端芯片，嗯，嗯以及还要上的这个海思系列，嗯，你会发现中美之间的这个焦点越来越局限于在技术上，局限于这个五 G 与芯片的哦，那倒也不止，那倒也不止，但是就是给我们的这个观众或者说对于我们一个旁观吃瓜的人来说，感觉这两个是最热闹的。
0: 呃，其实啊，其实就是如果你真的特别想要系统了解这个中美之间的技术博弈啊，我推荐你去看一个智库的系列报告。嗯，就是因为在美国呢，就是智库它扮演的角色就是，它大概会成为你制定公共政策的一个 shopping list。那因为我们知道，就是美国的这个政府的决策相对来讲比较公开透明，智库的它的这个角色比较特殊，它扮演一个研究者跟官员之间的一个旋转门，所以。智库很多时候提出的政策是有很大概率转化成为实际政策的，所以如果你想对这个相关领域去做判断的话，一个很重要的参考参考的对象就是去看智库报告。那么今年年初就是在二月份的时候呢，美国排名第一的智库就是布鲁金斯学会，它出了一个系列报告，叫《全球中国冒号技术项目》（Global 叫 China Technology）。然后这个报告里边大概有十几篇的系列报告。涵盖了好多好多领域，我们说的五 G， 我们说的这个数字平台就是 TikTok 相关的，我们说的这个芯片包括甚至留学生，嗯嗯，包括这个人工智能武器，还有这个远程的这个超压电线，然后还有几个其他相关的这个技术领域，你都。可以直接在他那个智库网站上公开下载，都可以找到这个。呃，而且你进了那个网站，看到这些报告之后，你会发现他给出的具体的政策建议都是非常直接、非常实际的。呃，我们都不用说猜，说美国未来还可能会在哪些领域来打击我们？我们去看那个 shopping list， 然后、呃、我们就知道了。美国已经
1: 列好了他们的就是看
0: 什么时候被加入到购物车里面啊<笑>、嗯呃。那么，呃，刚才你说到一个比较关键的，就是五 G 和芯片这两个领域来讲，那确实是在这个报告里面呢，他也是着重强调了，而且可能是说今天这个中美技术博弈里面是比较关键的两个领域了。对啊，
1: 以及在这个领域里面，现在网友们其实有着一种流行式的观点，嗯，他愿意将目前中美之间的争端与八十年代中期到后期的冷战末期的这么一个美苏之间的这个竞争做一个对比。嗯，有网友就认为说，五 G 和芯片，特别是像芯片这种。中国目前的底子比较薄，在短时间内呢、嗯、是很难迎头赶上的。嗯，但是呢，美国既然如此强制的去掐断我们的这个芯片供应的话，嗯，我们其实从七月份以来，我们的政府也十分明确的有了这个政策倾向，说我们要大力投入到微电子行业的整个这个发展里面。嗯，有人就认为说，这可能又是一次美国的某种意义上的阴谋，那、嗯、打引号的阴谋，因为这个东西我们底子很弱。嗯。嗯芯片生产呢，又是一个涉及到非常长的生产链的这么一个巨大的产业体系。嗯、想投入它，那我们呃从设计到光刻机，然后到整个的这个芯片的生产，嗯、我们都要投入大量的金钱。对，这会对我们中国的经济平衡产生巨大的影响，嗯、以至于会说像八十年代美国提出这呃星球大战一样，说你苏联要不要去应对说美国这样一个超前的军事计划？以至于说，最后苏联的经济崩溃很大程度上为了应对星球大战计划而过度投入到国防的这个竞赛里面去。您怎么理解五 G 和芯片对于中美竞争或者中美摩擦的这么一个意义？或者说，你认为这个比附就是网友们的这种类似有点阴谋论的比附是不是合适呢
0: ？呃，首先，其实这个我要讲明的就是先讲明历史问题啊。对，就是这个星球大战计划，它比网友们想象的复杂多了。哦， oh, 它不是一个简单的一个骗局的问题，就它不是一个
1: 我们简单想象的说，美国这边宣布我要用导弹打导弹，这边你就得怎么防着我导弹打导弹的这么一个计划，呃、不是
0: 这样子。因为最近的量化史学的一些论文验证的比较明确了，星球大战这个计划本身对于苏联国防的这个投资的促进呢，没有明确的因果关系，但是星球大战计划在一定程度上确实影响了这个苏联国家战略的选择。它的逻辑其实是这样子啊，就是星球大战它其实是针对当时一个比较具体的博弈点。就是这个核武器的这个恐怖威慑、恐怖平衡，啊，我们都知道，就是说原子弹刚发明的时候，美国人的主流还认为这是一个可以防御的炸弹。对，五十年代的时候，美国出了各种各样的漫画，说怎么
1: 大家去掏地下、呃就是、那个，在地下室里藏着。有
0: 最有名的动画片叫《Dark and Cover》，就是说卧倒并且寻找掩护，嗯、就是原子弹来了怎么办？美国的小朋友们卧倒。到这个课桌底下寻找掩护啊，他觉得这个样子居然能够抵御原子弹。在当时呢，他们这个认知可以说也有一定的道理。但是到六十年代发明氢弹之后啊，这个状况就发生变化了，因为氢弹它的这个火球可以燃烧到这个一千米高的这个高空，几乎这个炸弹就可以说是无法防御的。所以当这个美苏都掌握氢弹之后，就是打 can't cover 卧倒掩护肯定没有用了。嗯嗯。那么双方的这个核战争呢，就变成了一个恐怖平衡，就是你一旦。没有全面消灭我的核投放力量，我就可以继续对你发射核弹，然后最后我们俩球灭，就整个地球全灭掉。所以这个就有这么一个核恐怖平衡。但是到八十年代的时候，就美国的科学家提出一个新思路，当时这个思路叫高边疆理论，叫 High Frontier。三体里边有个宇宙飞船就是以这个命名的。高边疆是什么意思呢？就是你虽然核弹相互毁灭这个机制的确存在，但是你发核弹总要有个投放手段吧。你要通过这个洲际导弹或者这个飞机嘛，那么我就研究怎么在你发射之初就把你这个导弹给破坏掉。当时呢，他们提出的这个构想，基本上就是以卫星为主要的这个进攻基地，叫天机武器。他第一个设想特别大胆，的就是直接在外太空引爆核弹，然后用这个引爆核弹的出现的这个核辐射。来破坏掉这个导弹的制导系统。第二种设想是在这个卫星上去装这个激光武器啊，然后来攻击这个洲际导弹的这个弹头。第三种设想就是卫星和卫星之间的这个战争了。那么，星球大战计划实际上是在这个高边疆理论之下，呃，美国人搞出那套战略。应该说，八十年代初的时候，五角大楼是非常非常认真的对待这个计划的，而且他们的科学家就干脆的去，因为因为美苏之间有过这个呃核军控的这样一个协议的谈判，嗯嗯，啊，我们。这个美国科学家们就干脆带着这些去给苏联科学家看，说：“我我们可以有这些技术路线，我出牌了，你敢跟吗？你要不要也跟着来？”哦、哎，对，你要不要也跟着来？然后这个苏联科学家回去一算，哎呀，跟不上，没钱跟。所以这个这个其实这段历史对后来这个核不扩散的这个协议去进一步的拓展，它是有很大帮助的。所以就是说，星球大战的逻辑，它是有这么一个内在的技术本身的逻辑。如果我们说把冷战的时期的苏联跟当代的中国来比较呢，它是有非常非常质的区别的。像美国人，就我刚才讲的这个布鲁金斯学会的报告的这第一篇，叫做《大国之间的马拉松竞赛》，就美国人自己承认，他说中国跟苏联是是不可同日而语的。在冷战阶段，西方国家对苏联基本上没有任何的这个经济依赖，但是在今天这个时代，全世界百分之七十的国家都依赖于中国的出口制成品，全世界经济与中国经济的深度绑定，使得这一次的竞争不再可能像冷战那样容易结束，啊，这再是泾渭分明的两个阵营，不是，就是美国依然还要跟中国竞争，但是这场竞争是一场极其复杂的长跑。他们给出来的时间说，我们是不是能在五十年间获胜？美国的论持久战，美国人论持久战，对，<笑>这是一个第一个基本的背景的不同。<笑>那么第二个来讲呢，就是背景不同的不排除说在某些领域，特定国家在特定时间阶段的突破，他有可能在这个领域去。达成一种这个，比如说你能够制定这个里面的这个技术标准，然后能够影响到这个全球市场，由此引申和巩固或者加强你的地缘政治影响力，这个是存在的。那么就美国这两篇报告来看呢，就是他们认为就是说五 G 更有希望，而芯片呢是不太有希望
1: 。在美国人看来，他们凭什么样的理由认为芯片在我们看来这么高端的一个科技性的产品会反而没有希望，而五 G 会有一个
0: 很长远的地缘政治的影响？这里面就是，首先我们认识芯片来讲，我们会有这个要有两个认知层面啊。就第一个认知层面啊，芯片这个东西，它不是一个朝阳产业，就是它没有增长红利。那、啊
1: 、就是没有增长红利吗？我们经常说每年我们要换多少外汇给<对>给美国去进口啊？对
0: ，我们我们有一个很经典的吸引领导给这个自自研芯片拨款的理由，叫做我们进口的芯片的这个花的钱比进口石油还多。<笑>但是你仔细去到这个芯片行业调研一看，你会发现啊，绝大部分芯片它这个产品的利润率是比较固定而且比较低的，它不像说你马上做一个新的这个互联网企业，比如说你刚刚做阿里的时候，刚做淘宝的时候，或者刚做这个微信的时候，它的那个利润率非常高。芯片其实因为它经过了几十年的发展，它已经非常成熟了。单片儿芯片的那个利润率，它都在百分之十以下，低的大概是百分之一的也有，然后高的不超过百分之九。能够在这样一个就是已经完全是红海市场竞争充分的领域里面，能够有实力去做研发的企业，只有头部的那几家。美国那个报告里边就是专门就是列了，第一是现在全世界能够做五纳米以下，就是有生产能力，不是说仅仅有技术能力的话，有生产能力的只有两个公司，就是台积电和三三星，啊，英特尔宣布自己未来几年内有可能，就他那个挤牙膏的速度，啊,啊，啊、对，因为为什么呢？就是因为这个市场已经太恒定了，啊，垄断企业对后发企业的这个挤压效应是非常非常强的，所以即便连英特尔这样的巨头，他的这个宣称我们都只能说，哎呀，看看就好。更不用说是个更后进的那个研发者，因为你要赶超，那意味着什么？意味着你前期投入大量的研发成本，但是你最后的钱呢？哎，你一个芯片如果百分之四的利润，你能够保证说你前期的沉默成本回来了吗？回不来的。所以，在这个角度来讲的话，就是首先是赶超是非常非常困难的。其次就是说，中国的实际的状况来讲呢，就是虽然我们进口很多芯片，但是它不构成对我们国家安全的直接的这个威胁，因为如果是军用芯片的话，我们其实是不被卡脖子的。嗯嗯。啊、呃，因为在这个领域里面，就是说军用和民用技术它有一个很大的区别，就是呃，军用不讲究稳定性，讲究它可用性。你把导弹射出去，五分钟之内都能哎能能用就可以了，呃、这个这个功能就就算它完成了。但是你不能说你我我用一个电脑五分钟死机一次，<笑>对不对？所以民用的芯片。它的稳定性，然后它的废品率，然后等等这一块的要求，它其实比军用要高，但同时也我们的武器装备啊，等等这些先进导弹、啊、卫星啊这些，也没有说被卡脖子卡的那么严重的这个程度。嗯嗯那么它既然是一个纯民用呢，就是对于美国企业来讲，它其实更好的策略不是进你的芯片获取，而是进你的芯片制造。和芯片制造设备的获取能力。那么这一点呢，就是说美国的这个智库报告呢，他就做了一个比较充分的这个研究。第一是我们刚才讲的，全世界有能力造五纳米以下的只有这两个，所以你管住了台积电，你管住了三线，就可以基本卡死。第二来讲呢，就算这两个你没管住，假设呃我们打了台湾或者收回台湾，台积电归我们啊。还有一个就是什么呢？就是制造这个芯片的这个必备的加工产品，就是我们讲的所谓的光刻机。那么这个技术来讲的话，是完全掌握在荷兰、日本的少数公司，还有美国少数公司手里的。所以这几个管制如果一下的话，他们有一个计算，就是中国生产芯片的能力，他们讲的是前百分之五十比较先进的芯片里面。过去就是说，如果不加禁止，他们认为可能未来两年之内，就是说中国的这个占的市场比率会在百分之三左右。但是，一旦加以管制的话，中国的市场比率会降到百分之零点二左右。也就是降了十倍，<崖>十倍多，
1: 断崖是它下，对
0: ，这就是他们的计算非常清晰啊，因为就是说这一块就是基本上是他们认为是很有把握达到这个水平，而对我们的这个赶超企业来讲，确实难度也是非常大，因为名义上海思是可以自己设计芯片的，嗯、但是实际上你的代加工还是要通过台积电去完成的，对。再者，也就是说你在设计的过程中呢，就是国外的这些先发企业给你挖了很多很多的坑。我们可以把设计一个新一代的这个芯片比作这个走迷宫，嗯，这个是一个非常非常非常难走的迷宫。你可能说这个迷宫里边有九十九条错路，但是只有一条路是对的。而那些新研发的，就是那些先进公司，他走了这九十九条错路，找到那条对的路之后，他还要把这九十九条错路给注册了那个技术专利，都要注册。对，等于说这个迷宫你踏一步，就触发了他那个专利警报。你连自己走错都走错的权利都没有，哎，走错的权利都没有，你就不知道自己是走对了还是走错了，你就引发到这个诉讼这个级别的问题了。所以这一块就是说，先进企业对初创企业的打压其实是特别特别厉害的。当然，那么长远来看呢，说中国可能有一个机会，就是因为现在芯片从物理上来讲的话，已经逼近了这个物理极限了。因为就是说，如果你在小到比一纳米还要小的这个状况下，它就不再是一个宏观物理体系，它必进入到这个量子物理世界的领域。那么就可能就出现就是量子隧穿效应，那么你过去研究芯片的设计思路就会完全失效，也就是我们经常讲的说摩尔定律快要失效了。当然，到了那个状态的时候，现在的芯片研发企业呢，可能还会有其他的这个思路来解决这个问题，它可能还会再维持二十年到三十年的这样一个领先状态。但是呢，如果说到了量子隧穿呃领域，如果如果我们在量子计算或者量子物理学的其他方面有进步的话，这个是不是有可能有弯道超车,车的机会？我觉得是不能排除这个可能性。所以，芯片领域啊，大致就是这么一个状况。但是，五 G 这个领域就不一样。因为从过去的几代通信技术发展的经验来看，每一代通信技术诞生之后呢，确实是说，先进企业、先进国家的先进企业在制定标准的时候，它对于它这个企业本身在这个行业的霸主地位，也包括它在这个通信领域对全球的一个地缘政治优势地位，起到了莫大的推动作用
1: 。这里面有一个有意思的悖论了。上一次您讲到这个数字货币、讲到通信的时候，提到了说。其实，在无线电通信领域，虽然有很多非常发达、掌握先进技术的企业，但是呢，有一种资源就是无线电的这个频道频<段>、呃、频频段资源是掌握在政府手里的。对，所以某种意义上呢，政府要通过这个来去实现它的政治治理。对，但是五 G 技术的标准制定就会发现，国际无线电联盟每一次开会，名义上是各个国家派代表团参会，对嗯、但是呢，却实际是有。各个企业去的，<对>所以之前在所谓的这个投票的时候，说制定五 G 标准的时候，这个联想没有投华为一票，<笑>这个
0: 导致我们错失了这个华为的这个标准制定。对对
1: 对，<笑>你会发现，那似乎在这里面有一个悖论，就是企业能够对某种意义上对政府有一个。反向的这种反制能力，或者是
0: 就是它独立于政府
1: 。对，你会发现先进的技术并没有掌握在政治力量手里，而是掌握在了商业力量的手里。没
0: 错，你说的这个现象，在这个通信技术标准制定的，它确实是存在的。因为所有的标准都是为了产品制定的，嗯、那肯定是说由这个产品研发的企业来制定标准是最直接也最合适的。但是政府掌握这个频段的这个能力呢，它是可以有办法通过产业政策的手段来培养出这种头部企业的。比较典型的像我们中国，就是很明显，我们政府拿了这个三 G 和四 G 的这个频段的拍照，那你西门子，比如说你要进来中国来做这个生意，哎，你就必须把你的技术拿过来，然后跟我们合作研发，让我们也掌握这个通信技术。我们在三 G、四 G 时代的这个呃，包括移动，包括这个中兴、华为的反超，就是从这样一个地缘政治博弈里面去诞生出来的。所以这两者是并不冲突的，只是说是它是有一个主体和先后关系的一个问题。从这个角度来切入到我们对今天中美这个五 G 博弈的这个领域呢，就会发现一个特别有意思的地方，就是我们刚才讲啊，政府在这里面扮演的角色非常关键。对，而美国的这篇报告，他恰恰认为，美国政府的制度问题是现在导致美国在五 G 领域全面落后于中国的关键原因。
1: 嘿，这倒是非常有意思。就是之前我也写过一个关于这个无线电制定标准的这个国际关系的报告了，就是讲在上两次三 G 和四 G 技术制定的时代，在三 G 时代，我们看到这个 WCDMA 欧洲的和、嗯、对。CDMA CD <MA,
0: S 2> 还是 T, T 还是 TD-CDMA，TD-C 呃 TD-SCDMA 是中国的，就是实际上是西门子跟中国合作的一个标准。啊嗯、对对对，嗯、呃，这就,就是那个典型的段子。假如这个移动的 G
1: 3叫3 G 的话，是吧？呃，国美就能叫美国。
0: <笑><笑>呃，这里边其实有一个非常非常有意思的故事啊。当时实际上这个国际通信联盟就是发邀请函发给中国说，嗯、你们要不要来参加一个我们制定这个通信技术标准的这个大会？其实当时是九八年发的这个邀请，然后那一年正好就是有那个中美撞击事件嘛，嗯，在通信界有一个著名的会议叫香山会议，我们国家的领导核心的几个专家都说这个要不要、呃、要不要受邀来来来制定标准呢？绝大多数专家的意见就是制定个毛线啊，我们连企业都没有，怎么制定？<笑>然后，但、呃、是有少数几个，就是当时是叫这个邮电通信部还是叫什么，就是他们那个部委的研究院。然后几个专家就说：“那我们还是要有自己的这个标准。”然后当然他们是绝对少数派但是当时呢，他们就恰好碰到了一个特别特别好的机会，就是欧洲的那个网络泡沫破灭之后，有一个公司的这个通信技术没没客户了，马上这个分这个分公司就要瓦解了，这个公司就西门子。那么这个西门子跑到中国来。然后就是想想想看看有没有这个市场合作的这个可能性。你们要不？他倒没说，直接说你们要，是我们技术给我们啊，我们给我们。然后这个西门子想了想，那干脆给中国人吧，换取一个市场准入，我还能续命。西门子把他的技术转让给了我们，当时叫这个呃部委研究院成立了一个叫大唐电信，就转让给大唐电信。然后大唐电信在这个技术上改了改，搞出来这个东西叫 TDS-CDMA。嗯然后就送到了这个通信大会。其实通信大会当时邀请中国，主要是一个面子问题。他完全不相信中国有自己制定标准的实力，然后就只是说客气一下。反正因为你们马上加入 WTO 了嘛，啊，市场这么巨大啊，我们要客气一下。哎，结果没想到真拿了一个标准过来。拿了一个标准之后，然后他们一对比，就是其实也知道，就是在技术标准上是没办法跟那个美国和美国、欧洲比的。比的比的，那那行啊，也就也就可以当一个给给你们这个<笑>给你们面子，就当做一个标准了。但是呢，就是说在真正谈这个市场准入的时候，实际上是欧洲的 WCDMA， 美国的、呃、就就是、就欧洲是因为它技术上就是确实好，嗯、那么它进来之后就非常有优势。然后美国人呢是有一个插曲，就是在加入世贸谈判的时候，美国总统专门加了一条，就是如果你想让我通过，你就必须来认可我这个 CDM 的标准在你们国家通行。这一条呢，我们当时我们为了加入 WTO 也同意了。但是你侧面可以看到，这个技术标准对于一国政治来讲有多么重要，他们会在专门这种谈判场合提出来。然后再加上我们自己本来给铁通，但是铁通说：“哎呀，这个太太大了，我做不了。”结果给了移动，然后移动为此赔了十年，就是这个 TDSCDMA 的这个中国人在三 G 时代，它是全世界唯一一个国家同时通行三个标准的标准的这个这个市场。这背后的故事是这么来的
1: 。那反过来看，就是说，仅从技术标准制定的角度来看，你会发现这三个套标准来说的话，其实恰恰分成两家，就是一个欧洲的，就是、对。因为西门子某种意义上也是欧洲的，对对对，一个是美国的，对。但是等到四 G， 对，我们去看这个 l E t 的这个时、嗯、时代的时候，对对对这个标准，你会发现，中国移动的这个制定的这个标准就非常强势了。对对对，后来居上，就是在通信联盟的会议上也取得了非常多的这个支持。嗯，而美国其实就某种意义上，它的标准就。有一个落后的这个状
0: 态，就这个这个方面，就恰恰看出来两国制度的这个差异啊。就是说，在中国这块，大唐电信最初有很多技术，几乎就是无偿或者低价转让给，比如说移动和中兴、华为的，就是完全是国家意志的代表。反过来讲呢，在美国，本来非常非常优秀的通信企业，恰恰在美国制度里边遭到了肢解。就我们其实知道，看那个通信技术的研发史啊，从这个贝尔的发明电话以后，贝尔实验室。它几乎是全球所有通信技术的源发点。我们说，构成这个互联网最重要的几项核心专利是怎么来的？他其实是60年代的时候，美国商务部和司法部，他想用这个反托拉斯法来肢解贝尔实验室的时候，达成了一个妥协协议。贝尔实验室说我一堆这个专利，我向社会无偿公布啊，你就别别搞我了，别搞我了。我哎，然后就是当时就出现了几个关键性的专利，后来成为了这个互联网的必备的前提，也成为英特尔这样的公司、摩托罗拉这样的公司能够在这个领域展开创业的一个起点。那么到了九十年代的最后，美国人是真心是信奉这个自由市场、自由这个理论的，就至少有一批人是信奉的。所以根据这个反托拉斯法，他就把这个我们讲就是贝尔实际上是拓展出来就是北美通讯公司完全肢解掉了。然后后来诞生了朗讯啊等等一系列的子公司，而这些子公司又有一个非常不幸的一个时间点，就是在两千年前后，就是美国的泡沫经济破灭，网互联网,互,互,联网互联网泡沫经济破灭之后，这些公司经营。遭到很大困难，好多公司被迫卖给欧洲公司。实际上，在通信行业这个领域，第一个我们说国家掌握这个频段，第二我们说这个政府的这个调配资源集中，它对于这个行业发展其实是特别特别必要的。但是美国恰恰是因为这个制度原因，它反其道而行之，它把自己的垄断巨头给肢解了。就是今天你会看那个美国智库报道，他就会反问说：如果贝尔实验室还在，会有华为今天的这样的地位吗？根本不会有的。欧洲也是这个样子的，欧洲也是啊、呃，用自己的这个产业政策来扶持自己的企业啊，就是美国是反其道而行之，所以就是这个报告，你会你会看到啊，就是第一个，痛心疾首，哎，第一个制度问题，制度问题是是是这个，那么第二个制度问题就跟我们刚才讲的那个频段有关系，因为在美国五 G 的这个能够用的这些频段，它是很分散的，它好多是分散在这个我们说就是呃美国是联邦制国家的，分散那个州政府那一级别。就等于说什么呢？就等于说，即便是现在美国人啊痛定思痛，说我们哎搞一个美国版华为，政府举全力来支持这个机构，就算你把它搞出来了，它要花一年的时间，最少一年的时间去跟这个各个拥有这个频段所有权的这些公司或者州政府机构去谈判，然后才能完成你有一个统一频段。然后才能够继续去展开他的商业。
1: 所以，像现在像美国本土的 AT&T 或者 Verizon， 他们去开展自己的手机业务的时候，他也是要跟所有的这些频段的所有者要谈一圈谈，要谈一圈
0: 的，要谈一圈的。当然，他会有这个协议、共同协议和联盟来处理这个问题。但是，如果你真的是在谈五 G 的话啊。我们、嗯、知道，就是美美国的每一个集体都是要从里边就是在谈判中分一杯羹的<笑>啊，因为这个<笑>一个共和制国家就是这个样子的。这一块就是说是美国各个智库，不仅仅是布鲁金斯学会一家，各个智库都公认说是美国发展五 G 的一个制度性的最大的障碍。<笑>那么我们看到这个报告里面啊，就是说他讲了美国发展五 G 都面临的很多制度性的障碍，并且承认美国在五 G 领域是全面落后于中国的。但是呢，美国人也不是完全没有希望。他们还认为有一个机会，就是说，因为五 G 现在还并没有出现一个杀手级的应用，而且这个杀手级应用呢是比较可能在美国率先出现的，所以一旦五 G 的这个杀手级应用先出现了啊，美国人有可能从这个需求端反过来去达到这个呃标准上的这个主导地位。那什么意义上是一叫一个杀手级的应用？就是比较典型，比如说三 G、四 G 时代啊，三 G 时代基本上是伴随着就是乔布斯的这个智能手机起来的。啊，那么四 G 时代呢？就是我们知道，就是说，呃，原来在三 G 时代的时候，我们不舍得，呃，用这个流量来看视频、玩游戏。那么到四 G 时代的话，这个问题也基本解决了，而且更加流畅。啊，对，非常流畅。然后这个流量的价格也下到下降了。其实这一点是比较关键的，就是因为每一代通信技术的呃根源都是流量的价格下降了。那么五 G 时代也确实下降了，但是呢，五 G 时代你能够想象到的这些消费需求啊，不管是你玩游戏、看视频。四 G 的技术条件已经基本能够满足了，你没有说今天的高清的这个视频必须比原来的这个体积大了几十倍，必须用五 G 来下，也没有说一个一个游戏，比如说这个王者荣耀可能是一个多 G， 然后没有说一个游戏有十几 G， 然后才能够这个用这个五 G 流量来玩所以这种的这样的呃杀手级的应用不存在的话，你就很难说服你的客户去为数据流量来付费。那么运营商投入建设的这个基站的成本什么时候收回来，这就是个很大的问题。那么美国这篇报告呢，是在这一点上认为说，中国你先去摸着石头过过河，最后我来摸着你过河，这个啊、呃、完全是有可能的，<笑>这就很有意思。
1: 这一点我觉得美国人应该不会这么不自信，因为我们之所以有今天的智能手机，就是因为乔布斯当年就想在 iPod 上打电话，对，由此就发展出了一个巨大的移动互联网的这么个产业，对。而且我们经常说，就是互联网创新，嗯，是美国西海的特长。嗯、我们一想说，谷歌、<对>苹果啊，那都是这个加州西海岸那些极客们每天在搞的这些有意思的玩意对，美国人为什么说会如此的焦虑？说在五 G 时代。一个新的杀手级应用的诞生是否在美国诞生会有这么焦虑的这？哦，他其实
0: 不太焦虑，他就觉得应该大概率会在美国诞生
1: 。那美国有什么样的土壤能够说保证我能非常自信的说，在美国诞生一个新时代的杀手级的应用？呃
0: 、哦，因为其实这里面就是一个呃经济学的一个基本原理，所谓的就是劳动力和技术的替代效应。技术突破比较容易的在什么地区突破呢？就是在那些人均收入比较高的地区。因为比如说，你如果开发的是一个生产力工具，嗯，你这个地方，比如说你的工人工资比较高的时候，你企业就会说多买一点这种工具，少雇点人来降低我的成本，这样的工具就会有市场。那么如果你开发的是一个呃消费级别的这样一个产品的话，那那道理就更简单了，肯定是更有钱的地方更愿意去花钱来来娱乐买游戏。你比如说像欧美，它是绝对的主机市场。中国呢，就是主机游戏就就很难发展起来，背后是人均收入的巨大差距。这让我想到，就是苹果手机最开
1: 始出现的时候。中国流传的一个最广泛的话，管它叫“肾机”，因为我这首歌肾才能买得起。这个<笑>想当年，这一部苹果三 GS 最最开始登陆中国的三 GS， 哇，那就是也是七八千快一万的这个、呃。没错没错没错。没错而且很多人要把它当做一个地位和身份的错没错象征
0: 来去表明。是这样的，就是甚至这个都不光是手机领域，就是在中国的智能硬件领域，呃，一四一五年的时候是智能硬件这个概念比较火的时候，然后当时这个行内有一个规律叫做。两百块定律，就是你做一个智能硬件比如说像手环这样的，如果你是两百块以下的，啊，你就可以大规模的卖给这个社会上的普遍消费者。但如果你是两百块以上的，那你就只能卖给一个特别细分的一个领域，你必须在这个领域里边你功能非常好，你才能在市场上站得住脚。这个就是实际上就是我们的智能硬件企业用这个自己的路蹚出来的一个经验。中国的人均收入摆在这个地方。呃，两百块以上，然后不一定一个特别有用的器件，大部分人就可能不会考虑去买了。那
1: 、啊、这让我想到最近我关注的一个领域，就是蓝牙耳机。嗯，因为之前苹果做 AirPods， 嗯，做的非常成功。<对>呃，后来跟上的是这个呃索尼，因为他在耳机领域传统领域这个传统领域非非常擅长，对，所以他们俩是目前我们可以看到可以卖到呃一千以上的，而且就是说大家会、嗯、会讨论音质这样一个玄学的问题，呃、是的。而等这个就是美国那边把这个呃蓝牙耳机的一系列专利一公布。然后我们会看到这边像网易云音乐这种互联网公司，<笑>啊，呃、也可以做耳机，都都开始做做这个蓝牙耳机了。嗯、对，而而且他们的价格全在两百以下。呃、嗯，对的，就是、但凡超过三百块钱，大家就开始讨论、嗯、国产耳机有没有音质的问题，仿佛、嗯。没有音质的话，我就不愿意去多,多花这个冤枉钱去买它
0: 。没错，这个实际上就是呃，我们人均收入决定的。所以在很大程度上，我有时候说啊，我们的科技发展不仅仅是科技发展的问题，还是社会公平的问题。我们中国人这几年几十年勤劳苦干赚了这么多钱，从一五年到现在，居然这个两百块的红线没有变过<笑>啊！我觉得这是一个很糟糕的现象。<笑>我觉得应该应该有调整。<笑>
1: 那回到技术问题上了，呃，您感觉，假如就您个人的这个经验出发的话，您觉得未来可能会突破的一个类似手机这样一个国民式的硬件应用，可能是一个什么样的方向
0: ？其实我个人感觉，未来最有可能成为一个杀手级应用，或者就不仅仅是杀手级应用，而是整一个新一代工业革命的一个基础性应用的话，我认为最有希望的是智能汽车和电动车这个领域。因为这个纯粹是看市场规模就看得出来的，全世界现在的基本上一年销售的汽车大概在一亿辆上下，那么就意味着就是光看汽车销售，这就是一个十万亿级别的市场。如果再考虑到其他的配套的供应链，给给汽车用的芯片、嗯嗯显示屏。然后电池，电池啊，然后你为了它去适应它去电动化的一系列的这些东西，那么它是一个有可能牵扯到百万亿甚至千万亿级别的整个从上到下的行业的这个大洗牌。目前来看，其他的领域，包括呃智能手机啊消费领域都不会有这么大的一个规模的呃新兴的呃市场。但是呢，就是说智能驾驶这一块呢，目前来讲的话，就是它的瓶颈也比较明确，嗯嗯就是今天我们的人工智能算法它达不到我们对于呃，因为我们都知道，就智能驾驶分很多档嘛，达不到这个最高档的这个要求，就是完全能够取代人类司机的这个要求。它、嗯嗯、目前来讲，最好的也就只能达到就是第三档，也就是在特定场景下去辅助人类司机。对，有一些主动安全的个避让。啊，没错，是的，是的，是的。所以这个方面就是，嗯，它是它是今天有一个比较明确的瓶颈。但是呢，我个人在这个问题上倒是有一个脑洞啊，这个瓶颈不一定非得等到技术突破来解决，它可以通过一个制度性的问题来解决
1: 。你你觉得说不一定非得走技术道路？
0: 哎，对，是这样的。这个是从我一个个人经历出来，就是有一年我们老师讲了一个段子，那么请一个德国研究这个交通法规的专家来中国讲课，然后说有一些在中国的交通法规的这个难点，说这个怎么解决？嗯、然后那个德国教授当时看到这个他们的问题单的时候，就觉得哎。这些地方怎么会成为疑难问题呢？然后等他飞机落地，然后在中国过了一次马路，瞬间理解了。哦哟，我的天呐，这个司机好像是完全不按交通规则来的。智能驾驶其实它最大的障碍，这个地方不在于它的技术，而恰恰在于它路况的复杂性。就其实你跑长途、跑高速，那个算法是很简单的。对。但是你搞一个人行道，这个老太太一过马路<那>啊，或者这个小狗、小猫什么的，一过马路啊，那这个麻烦就来了。因为你想啊，你说你是人类司机的时候，你开车出了事故，你责任全在司机。那你要是买了个自动驾驶车辆，啊、哦，总是你要出了，你出了事故，你要是不去找公司，啊、呃，我压根儿不相信。哎，所以就算说，比如说我们假设说人类司机出事故率是个百分之一，那么我们的算法就算是事故率到了百分之零点零一，这个公司要赔到脱裤子啊，所以。我们看到这里边其实的关键，它不在于这个技术问题，而在于一个社会制度和政治问题。那么我就有一个脑洞，就是说，我们干脆就用制度来解决制度的问题，就是什么呢？我们直接在这个道路上画那个智能自动驾驶汽车的专用道，把它做成像一个 BRT 一样，或者像这个这个轨道交通一样，就这路专门是给这个 AI 车开的。然后我们由此来制定相应的这个交通规则啊。只要在这个路上行驶，这个责任怎么怎么怎么定？哎，我觉得是有可能用这种制度性的手段达到这个就弯道超车的这个目的，培养出这个下一代自动驾驶车企的。当然这个。也有一个限定条件，就是在目前的大部分的发达地区的城市，包括欧美，也包括中国，就是城市化已经完成的城市来做这个工作，比较量比较大。但如果说在一些新兴地区，比如说东南亚、非洲，然后你去搞这种用这个先进思想指导的这个新城规划，像东南亚现在比较火的一个概念——智慧城市，就你直接在基础设施和城市规划阶段就直接介入这个东西的话，那有可能是有一个弯道超车效应。所以这个哎呀，一带一路任重道远啊
1: ！对，仿佛看到了未来五 G 将在我们一带一路的、嗯、对，因为因为
0: 因为这个这个场景它跟五 G 是非常匹配的啊！你说五 G 啊，你看消费领域没什么没有什么应用特别特别需要，然后工业一般的这个制造业，你如果用固定网线或者用 WiFi， 的， Fi, 其实它比五 G 要强啊、呃。但是说只有自动驾驶这个方面，就是它一方面又是低延时的需求，低延时需求非常厉害，因为你不能说算法。差一差一秒然后<笑>就,就飞了，啊、就<笑>人就飞了啊！然后这个同时就是要求这个数量又很大，然后你又是在移动中的。我个人认为，就是这个是跟五 G 最匹配的一个一个应用场景。好，谢谢张
1: 小宇老师，今天带我们深入了解了五 G 与芯片中美之间的目前我们看来是最关键的两个这个问题点，有一个如此深入的讨论。好，非常感谢小宇老师今天的谢谢大家
0: 。